0: NRK Det er en jubileumsdag for en slager og denne melodien ble en slager så å si umiddelbart. På dagen 150 år etter urfremfrørelsen av Griegs konsert for klaverorkester verk nummer 16, eller Amolkonserten blant venner, kan vi bare fastslå at den fortsatt er en av verdens hyppigst fremførte konserter. Uroppførrelsen skjedde i Danmark, men her i nyhetsmålen sitter pianist Håkon Auspø. God morgen. God morgen. Du har fremført den utallige ganger. Ja. I flere versioner kan vi, vi begynne med å fastslå,
1: fortjener den sitt ry og sin hyppige spilling og innspilling? Ja, absolut. Altså, det er jo et mästerverk og den är den är väldigt högt plant bland alla klassiska så internationellt men det er jo sånt at den har fått et sånt preg av en eh ett som kanske kan virka lite svulstdelaliknande. Vad vill du? Öst og, og har blitt selv. kritisert for det. Da.
0: Det går gjetord om din fremfølelse med gewandhaus i Leipzig i 1993, ja. du har fremført den med oslofirma i 1983, ja. men det vi hørte anslaget til her, det var avslutningskonserten på festspillene i Bergen i 2003 ja. med Bergen Fylle Harmoniske Orkester, Harmonien, en ganske utypisk version.
1: Ja, det hørte vel alle at uh, allerede Pauke-Virmen og det, det, begynnelsen før klaveresetteringen var litt annerledes. Ja, alle hørte det. Ja, alle hørte det, ikke <laughs> Men det er, flere, det er flere ting som er annerledes i den første versionen. Og klaverpartiet er nok så likt. Og selve stykket er veldig likt da. Så han forandret ikke på selve musiken, men han forandret på instrumentasjon, på detaljer i i indikasjoner og sånn i partiturer.
0: Du sitter her med partiturer, du. Ja. Det, det er førsteutgaven den som kom og ble fremført i 1869, 3. Ja. april.
1: Ja, kan du se der?
0: Ja, for, for de som er på NRK ser vi det men jeg kan fortelle at dette er en faksimile av Grigs egne sidelige eh, nedtegnde noter. Hva gjorde Håkon Østbø at du har ønsket å, å spille denne første version?
1: Ja, altså de fick eh la oss se, si, om den att den var på något Så syns jag det var väldigt intressant. Det var Geir Jonsson som som bar med spillen på på varfte i, i i Bergen. I Bergen under festspillena på Flingfestivalen då. Och för att vi ville inte ha den här på selve festivalen en gangen det ville ikke ha før 2003, der i 2003 da på og da var det liksom innenfor festspillene. Men da på omtrent i 93 så var det litt eh, motstrøms det å gjøre dette her.
0: La oss høre litt, la oss gå inn litt etter begynnelsen og og, og lytte nøye. av ja, Håkon Østbø. Dette er i 2003 med med harmonien i Bergen. Ja. Men, men vanligvis
1: så gjør kollegene dine dette litt annerledes. Ja, det vil si at inspirerasjonen her, ja, alle kjenner jo dette, dette sidetemaet som man har vant til å høre i cello og en oktav lavere. Her er det trompeten, og det gjør det jo til helt, helt annet tema.
0: Og... Hvorfor ville Grieg forandre, forandre noe som allerede hadde hatt, hadde hatt suksess?
1: Han kom blant annet til Frans Liszt, som jo var en stor autoritet på den tiden, og ø, fikk stor anerkjennelse av Liszt, men, men Liszt sa selvfølgelig, ja, du må på det, du på det. Og så ga han hans komplimenter, og så sa han, lykke til videre. Og da var antagelig en av de forandringene, etter min mening, for dette må du mer på, var at han nettopp satte denne, dette tema over i Shelly, som han mente kanske var mer romantisk, mer uttryksfullt, eller et trompet, mer en flott trygg, ikke sant? du med
0: dette, Håkon og Espe, at stykket opprinnelig fra den 24-25 år gamle Grieg som, som kommer med første utkastet, ikke var den, det bilde av det romantiske,
1: og for Norge ser nasjonalromantiske, som vi har sett som siden? For all del, det var romantisk musik. og han brukte folkmusikk og alt det der, det var jo veldig, veldig men jeg tror han plasserer seg, særlig ved å studere den første versjonen, så, så synes jeg han plasserer seg mer i tradisjonen fra Leipzig, hvor han studerte. Det er jo tradisjonen til Mendelssohn-Schumann, som er romantisk, men som er liksom knyttet mer opp til, opp til det klassiske.
0: Åkon Espe, takk for denne musikkhistoriske innføringen. Klarer du som pianist som har tolket en uttale ganger å glede deg over andres versjoner? Eller sitter du og tenker på, nei, skulle vært sånn.
1: Akkurat med den konserten så har jeg en del sånne kjepester som jeg, som jeg ikke liker når, når de ikke er etter min smak.
0: Og da kan vi se hvordan det går når vi spiller denne klassikeren Dinuli Patti fra 1947 med Philharmonia Åkestra i noen takter. Takk, Håkon Espe. de hör på.
1: Ja, alltså det är ett flott orkester. Ja, fick inte ge hört likpathi här då.
0: Åh, <laughs> må koncerten 150 år idag. Tack Hokkonen. Ida Kvido och Petter Pettersson senare hörs.
2: Ja, till något helt annat som det heter. Oh she's hopping Låten «Sweet but Psycho» er av Max største hit i Storbritannia akkurat nå. Den norske artisten Tix, eller Andreas Haukeland, er en av fem låtskrivere bak i låten. Skriver VG i dag kulturreporter Petter Pettersen. Hvor populær har denne låten vært de siste? Du, den har liggesenummer 1 i Storbritannia i fire uker i strekk. Da siste uken i december kom den inn som, som førsteplass, og så har den lånt 3 uker i januar. Eh, dette er den største hit i første kvartalet. Eh, og den er da strømmet 79,8 millioner ganger i, i Storbritannia, og slår eh, med det Ariana Grandes store hit Seven Rings. Um, og Storbritannia er i følge en fersk rapport fra plateorganisasjonen IFPI eh, verdens tredje største musikkmarked. Hvordan slår uh, låtaen her? Du, den har vært svært populær. Den slo gjennom i fjor høst og var i allt sex uker på, på toppen av veggelista. Nå ligger den der på en åttendeplass, altså for uke 13. Og artisten av Ava Max har også låta «Så er meg», som er inne som nummer tre da, på, på veggelista for uke 13. Ja, dette følger du med på for oss. Takk, kulturreporter Petter Pettersen.
0: Edward St. Aubin er en engelsk forfatter og journalist som har skrevet åtte romaner. Fem av dem handler i stor grad om ham selv og oppvekstningen i en ikke-så-velfungerende overklassefamilie i England.
2: Hovedpersonen heter Patrick Melrose,
0: O det er også tittelen på fjernsynsserien som noen kanskje har sett, Benedict Cumberbatch spiller Patrick Mallory, men denne gangen har Edward Stobbin skrevet om det helt annet, nemlig han tar for seg Shakespeare stykke Kong Lear, den svarteste av tragedier i boken. Dunbar, la ifektle en litteraturkritiker, "Hva er det han vil når han har
3: referanser til Shakespeare og Kong Lear?" Ja, han øh... Skal vi si det sånn, han fikk et oppdrag. Det var dette britiske forlaget Hogarth som har hatt et projekt med å la forskjellige forfattere ta for sig hvert sitt Shakespeare-stykke. Vi kjenner jo best her hjemme Jon Nespøs versjon av Macbeth. Margaret Atwood har skrevet om stormen, og altså da Edward St. O'Byn har tatt for seg den gamle kongen Lear og <trykk> ursært og, og gjort en en ny og moderne roman av det.
0: Hvordan løser
3: han det og hva, hva blir det til i, i hans ja. hender og hans penn? Ja, hans tilnærming er for seg Ganske lik Nespøs, altså Nespøs skrev jo en thriller uh, i sitt eget uh, område. Uh, St. Aubin har kommet opp med en, en slags morbid underholdningsroman. Uh, den gamle kongen Ler bytta ut med mediemogulen Henry Dønbar, en mørdok-aktig figur kjent for makt og maktbruk akkurat som Kong Ler så har han tre døttere to av dem er utkrøpent bortskjemte, manipulerende voldelige, griske og maktsyke dette er jo gjenkjennelige trekk hos begge forfattere både St. Auburn og William S den tredje og yngste hun som den gode har dønbar under et raserianfall støtt fra sig gjort arveløs, og den beste, og beste rådgiveren og advokaten han har hatt, han har han også kvittet seg med. Og hadde det ikke vært for mannens lojalitet da han henger på, og som folk som har lest King Lear skjønner, så ligger de to fortellingene ganske nær hverandre.
0: Kjenner du igjen den forfatteren, som ja, flere har blitt kjent med gjennom Melrose-bøkene. Er det, er det samme mann? Eh,
3: ja, i og for seg. Eh, han beskriver de frykteligste tingene. Det er eh, fysisk og åndelig vold, menneskeforakt, det er maktsyke og maktmissbruk, men med sterke inslag av en mørk og absurd humor. Mange vil nok kalle denne humoren også typisk britisk, men den er i hvert fall typisk Saint-Aubin. Det er jo en veldig dyster, mørk undertone under det hele som vi kjenner igjen fra Patrick Melrose-bøkene, som også handler overgrep.
0: Men kjenner du en Shakespeare da? Eller hva, hva har det for seg det å parafrasere? Ja,
3: det kan diskuteres. Det, ja, det kan diskuteres. Her blir det et, den denne riktige vellykka fra starten og ganske lenge et stykke utover. For eksempel da Dønbar har rømt fra et psykiatrisk sykehus i Kømbria i nordvestengland og, og begir seg jo til fryktelig vær, så blir den originalfortellingen litt vel mye av en tvangstrøye. Det ligner litt mye på vilje. Man kommer ikke helt fri fra originalen, men ellers er det jo en, en både underholdende og, og interessant roman. Dønberg altså.
0: Edward St. Aubin. Oversatt i norsk av Ragnhild Eikli, som du hadde lest, Leif Ekle. du, har hun gjort godt. Og hun har gjort det godt også, ja. ja. Eh, takk skal du ha, eh, du... vår egen litteraturkritiker her i NRK.